0: Bom dia, povo de Deus!
1: Muito bom dia, sejam bem-vindos ao podcast de Mariologia, o melhor da constelação galáctica. Maria.
0: <risos> eu tenho que inventar alguma palavra em cada podcast, vai chegar uma hora que mas tem muita coisa né, na, nesse universo.
1: O universo é imenso. <risos> universo é
0: imenso. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. O senhor está muito chique no dia de hoje.
1: Obrigado pela chiqueza. Chama-se frio. Afinal, este país frio. frio.
0: Gente, eu nunca vi um gringo mais brasileiro do que o senhor professor Daniel. Oh. Gente, vocês acreditam que quando faz um friozinho aqui em Minas Gerais... Aqui não tem frio, né? Quando faz um friozinho... Ele constipa?
1: É verdade, consigo ah, constipar. Não o que tem é uma... lógica. Não, o sistema imunitário é dizer que está vivo.
0: Ah. <risos> Sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Estamos <risos> caminhando no nosso Advento. Hoje é quarta-feira. Já falamos sobre a origem do Advento no primeiro dia, né, na segunda-feira. Contamos um pouco né, sobre a origem do Advento na Igreja Ocidental, na Igreja Oriental. Como que começou? Não é do nada. E ontem nós falamos sobre...
1: Ontem nós falamos o que é o que, que nós, nós rezamos? afinal, rezamos no Advento. O
0: que é que nós rezamos no Advento. E hoje o tema principal é os salmos mariológicos.
1: Exatamente. Hoje nós temos os salmos mariológicos e nós temos que pensar que, afinal, os salmos não são apenas ali no meio das leituras... Aquela voz que canta um salmo e ali no meio, de alguma forma, ajuda não sei a quê. Os salmos, e os salmos do Advento são Salmos Mariológicos, depois vocês vão ver no artigo, não vos vou gostar agora a dizer todos os números, porquê? Porque são salmos messiânicos. Mas antes de tudo, nós temos que entender o que é um salmo, e isso nós já vamos descobrir depois de pedirmos ao bom Deus que nos ajude neste nosso caminho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Senhor, cheia de, de graça, graça,
0: o Senhor é convosco. Bendita, bendita sois vós entre as mulheres. mulheres. Bendito é o fruto do
1: vosso ventre,
0: Jesus. Jesus. Santa Maria, Maria Mãe, Mãe de Deus, rogai por nós, Deus. por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
1: Nossa Senhora do Advento, rogai, rogai por nós. Com nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
0: Amém. Então, vamos
1: colocar perguntas. O que é um salmo? Salmo é a tradução portuguesa do latim psalmus, que é a tradução do uh, grego psalterion, que significa um instrumento de cordas, semelhante a uma cítara. Uh
0: -huh. Vocês aguardem só um minutinho, porque a gente tão tá um pouco travado. A Fernanda, inclusive, está pedindo oração. Deixa eu ver se vocês estão nos escutando. Não. A Fernanda está aqui pedindo oração pelo sul, que está sofrendo com as chuvas e deslizamento das encostas, eu vi mesmo, inclusive também na Itália.
1: Na Itália também. Está
0: acontecendo é isso.
1: É uma das infraestruturas.
0: Aguardem só um minutinho que nós já vamos voltar. Faz parte.
1: O nosso áudio permanece.
0: O áudio permanece. O então, áudio vamos permanece. começar? Vamos continuar? Continuar. Vocês vão ter a imagem do professor Daniel rezando, e enquanto posso. a gente vai falando. Ok.
1: Sim. Muito bem, a minha voltou. Então, o salmo... Então. O próprio nome salmo indica o um instrumento com o qual era cantado o salmo. Então, o salmo são músicas. Vamos assumir desta forma. Então, existem vários tipos de salmos, etc. E existem os salmos messiânicos. Estes textos poéticos do Antigo Testamento, onde encontramos também outros textos poéticos, como o canto de Ana, que depois ajuda à construção do Magnificat, Uh, e outros cânticos retirados do livro de Isaías são o conjunto de cânticos messiânicos. Seja,
0: eu sei, mesmo que eu não esteja com a câmera ainda, deixa eu te perguntar. A gente vai falar dos salmos maiológicos do advento. Certo. Mas explica um pouquinho o que é um salmo, entendeu? Um a salmo sua é
1: um hino, é um cântico que era cantado em diversas ocasiões e que depois foram coletados nos famosos 150 salmos, correspondem a épocas históricas diferentes e correspondem a necessidades diferentes conforme as épocas históricas. Sim. Por exemplo, se nós odiamos alguém, nós podemos rezar os salmos imprecatórios.
0: salmos da maldição.
1: Uh, partilhe Senhor, <risos> os dentes dentro da boca e que os seus filhos sejam devorados por leões no nascimento. São salmos imprecatórios. Penso, sejam cinco salmos. Estes toda a gente decora, não é? Sim. Então, os salmos dizem diferentes uh, atitudes interiores perante Deus em diferentes contextos históricos.
0: E a maioria foi escrita por Davi? Não. Como o pessoal não. fala?
1: Não, não foram escritos por David. Onde é que vem a história de Davi? Sim. É que na corte do rei Davi toda a tradição oral... Começou a ser escrita. Estamos ali no 1200 a.C. Uhum. Começou a ser escrita. Ao ser escrita, era normal atribuir um argumento de autoridade, por exemplo, o, o êxodo ter sido escrito por Moisés. Sim. É, mas no êxodo Sim. tem a morte de Moisés, então Moisés escreve a sua morte era a questão, não era a questão histórica ou jornalística ou arqueológica, era a questão de provir de uma pessoa, de uma figura de autoridade e, dessa forma, aumentar a sua credibilidade o Salmo. Mas não se chamavam Salmos, não é? Seriam os Cânticos. Ah, não, se chamavam, não se chamavam Cânticos. Ah, os Cânticos do Tempo do Rei da Vida. Estás a entender? Os Cânticos do Tempo do Rei David. Ora, perante isso, imagina só cânticos do tempo do rei David e o pessoal ficava ah, não, não, os cânticos do tempo do rei David até porque nós hoje temos só o Antigo Testamento, uhum. uh, só que na altura uh, existia um pular de escritos, mas como distinguir os escritos bons Sei. dos maus então se fosse associado a um conjunto de escritos de uma figura de autoridade, são os bons e os outros são coisas
0: e na liturgia? então a gente sempre tem na Santa Missa né, na liturgia é na liturgia da palavra, o uso do salmo. Então, uma leitura, um salmo, o um evangelho. uma leitura, um salmo, e uma leitura, o um evangelho. O salmo é só para ter uma música, um Não. canto, um hino no meio da, no meio da missa? Não. Qual é a função do salmo na missa? Eu sei que você não é liturgista, mas essas coisas são assim, é importantes a gente falar, porque se a gente vai falar dos salmos mariológicos, uhum. é importante a gente compreender é, por é, que rezar o salmo.
1: Então, normalmente, a liturgia é feita desta forma. Uma leitura, salmo, aleluia, evangelho. Aos domingos, uma leitura. E nas festas, uma leitura, salmo, segunda leitura, aleluia, evangelho. Uhum. Correto? Ok. Então, a função do salmo é... Cantar a salvação, porque são cânticos. Sim. Cantar a salvação. Agora sim. O problema é ou cantar a esperança de salvação. Então, no Aleluia, concretiza-se essa esperança de salvação. Eu estou mal, dia e noite as lágrimas são o meu pão. Pranto quando eu pergunto todo dia onde está o meu Deus, posso fui treiturado, posso contar os meus vossos, etc, etc.
0: Misericórdia, sim. Misericórdia, é, pois exa pecamos. Exatamente.
1: Então, existe uma... Um, existe, no fundo, o um pulsar da vida, okay, sobre a forma de cântico, tende normalmente a concentrar muito do sentir interior e tende a expressá-lo com palavras de uma forma organizada. E se os cânticos... São cânticos, não é? Hoje em dia, às vezes nós chateamos um pouco com as letras que são muito pouco elucidativas uh, da literatura, mas os cânticos de todas as épocas expressam as pessoas que os fazem, as pessoas que os cantam, as pessoas que os ouvem. Então, para existirem uh, cânticos hoje que são de desvios completos, não é? Uh, quem é que produz aquilo? Pessoas que sabem que vão vender aquilo a uma classe da população desprovida de qualquer horizonte cultural. Contudo, mesmo no meio dessas maluqueiras, existem sempre pessoas que compõem cânticos que a expressam, compõem poemas que a expressam, o pensar real. E que depois são musicados. Continua a existir. São, é para minorias, porque a grande maioria consome arbitrariamente, uhum. coisas que uh, não edificam de forma nenhuma. e Bem, no fundo, no fundo, os salmos são um espelho da alma de um povo. Pronto. Deu. Primeiro salmo, salmo 23, pois vocês podem ir uh, na, Bíblia, na Bíblia católica, porque na Bíblia protestante eles saltam um bocadinho com os salmos na para o outro Salmo 23 festeja a jubilosa liturgia da entrada do santuário. O que é isso? Os povos peregrinam a Jerusalém, os povos peregrinam em grupo, cantam, cantam um momento impressionante, a entrada no santuário. Por exemplo, ainda hoje em dia isto existe, em Fátima, a coroa da torre da Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima, essa coroa que é dourada, é folha de ouro, de uns e noandeses que ofereceram. Quem peregrina a Fátima consegue-se ver a quilómetros, porque o local é plano. Então a pessoa chega a uma determinada alto e baixo e vê pela primeira vez, depois de dias de peregrinação, a coroa. E ao ver a coroa, o que é que acontece? a pessoa começa a cantar os cânticos de Fátima. Da mesma forma, quando entra no santuário, ou quando entrava no santuário, o povo hebreu cantava o Salmo 23. E esse Salmo 23 faz memória de quando levaram a arca para Jerusalém. Leiam o sexto capítulo da segunda, do segundo livro de Samuel. Então, há clama a vitória... Um, Aclama a vitória, aclama a vinda gloriosa do Messias. O Messias virá a arca, entra no templo, somos salvos e o Messias que virá. E ao mesmo tempo diz quem é aquele que deseja a Deus, quem é aquele que busca a Deus, quem é aquele que segue a Deus. E então aparece a figura do justo. O justo com a pureza de coração, o justo com a integridade de vida, o justo que receberá a bênção divina. Esta é, diz o Salmo, a geração daqueles que procuram o Senhor. Ora, quando nós olhamos para isto, nós aplicamos lo hoje ao tempo da salvação, e o que é que nós vemos? Uma profecia da encarnação. Aplicando isto à Virgem Maria, através da qual Deus entra na história, entra no mundo, aquele que pertence ao universo, faz-se, um entre as criaturas. Então, tal como Maria, assim também o cristão deve acolher, como se fosse o um templo, um templo, ou o templo do Espírito Santo, o rei da glória que vem à terra. Ora, temos aqui um conteúdo eminentemente mariológico.
0: Então, no sentido assim, que ela é a primeira que acolhe. Exatamente. Então, como ela, nós também precisamos acolher.
1: Exatamente, porque a arca vai ao templo. Sim. Não é? Depois temos o Salmo 24. O Salmo 24 normalmente é conhecido pela trombeta do Advento. Porquê? Porque é o Salmo do primeiro domingo do Advento. Vamos dizer assim, é o Salmo que abre o Advento. Tem um versículo que diz, e começa logo o Salmo, Salmo 24, versículo 1. A ti, Senhor, e leve a minha alma. Então, dá um mote para todo o percurso do Advento. E levo a ti, Senhor, a minha alma. Essa atitude interi interior, que depois tem uma expressão interior, porque o ato litúrgico, o facto, o movimento litúrgico, tem um reflexo grande sobre a pessoa que está a celebrar. Dou-vos um exemplo. Se a pessoa, ou uma pessoa da Assembleia celebrante, que estiver durante a celebração, sei lá, coisas que eu já vi, dizer o que, mais interessada na, nas roupas das pessoas que estão à volta, em quem entrou atrasado e o que é que correu mal, do que na celebração, o seu gesto não será um gesto de oração, de louvor, mas provavelmente será apoiada no banco com a cabeça de um lado para o outro para tentar ver quem entrou, quem não entrou, o filho de quem, quem é que fugiu, quem é que está. Ora, esta atitude não é a atitude de quem celebra. É a atitude de quem, pica o ponto, cumpre o preceito. Por isso existem gestos litúrgicos. O drama da parte dos católicos é que nós perdemos a uniformização de gestos litúrgicos.
0: Sim, isso é verdade.
1: Meu Deus. Porque o primeiro gesto litúrgico, na velha guarda, era aquele de, permanentemente, estar de joelhos, sobretudo na hora da comunhão, e de pé, durante o Evangelho. Mas era em latim, ninguém percebia nada, o um sininho a indicar quando é que as pessoas tinham que parar e olhar na celebração por aí adiante. Este é um problema. Solução. A recuperação da atenção litúrgica, e é feita, eu pessoalmente, é uma experiência que eu faço, ao seguir minuciosamente as leituras, as eucologias durante a celebração. Então, por exemplo, liturgia.pt, um simples celular em silêncio, a pessoa pode seguir a oração de entrada, pode seguir todas as leituras, às vezes até alguma parte do prefácio. Sim. E a pessoa, ao seguir minuciosamente, a pessoa concentra, concentra, lê cada palavra, cada linha, qual é o seu significado, o que é que significa, que mistério estamos a celebrar. E nesse tic-tac permanente da celebração, a pessoa entra no templo onde está a arca porque concentra a sua atenção não, às vezes vamos ser honestos e é o microfone do celebrante e é a distância a partir da mesa do altar e são as crianças que gritam e que vão de um lado para o outro e é música desafinada uhum ou a ausência da música, e é aquela vozinha da velhinha esganiçada num canto que a gente pede, por amor a Deus, que esteja calado, ou então um padre que tenta cantar, não tem voz para cantar e aquilo que fica, nossa senhora. Mas estamos numa celebração eucarística, e então aí é um ato que ajuda à concentração da pessoa para entender e viver aquilo que está a ser salvado.
0: E o Salmo é muito importante na celebração é, litúrgica. Por quê? Porque as leituras são lidas né, pelos leitores e o canto ah, do Salmo, é a leitura do Salmo, é respondida pelos fiéis. Então também é uma forma de oração no meio da liturgia. Isso. né Então, por exemplo, o Salmo do domingo passado, que foi o primeiro domingo do advento, quando ele diz assim, né, meu Deus, em vós confio, que eu não seja decepcionado. Então, ali no Salmo, nós renovamos a nossa esperança também. Então, é uma forma também de diálogo com Deus, né. Porque, às vezes, a gente fica só ouvindo as leituras, a gente às vezes lê, mas a gente não tem uma participação, né. E aqui no Salmo, não. No Salmo, eu proclamo mais uma vez, eu renovo mais uma vez a minha fé a minha esperança, que eu não seja decepcionada, em vós confio. Isso. Então, é aquilo que você falou ontem, né? da, da fé para a vida, no Salmo também é possível. né Então, diante de tudo aquilo que a gente vive, talvez durante a semana, né? ou do que a gente tem vivido, além do Salmo também é uma forma de nós renovarmos a nossa esperança e a nossa fé. Sim. E os Salmos do Advento trazem essa renovação da esperança.
1: Nós, em Portugal, temos um livro chamado Salmos Responsoriais, que é um livro uh, musicado. Então, de alguma forma, todas as músicas, todos os salmos de liturgia, estão musicados e unificados em Portugal. Então, se eu, se eu cantar, por exemplo, O Senhor é meu pastor, Todo o país sabe porque aquela é a única música que existe para aquele salmo. A unificação litúrgica, que começa com o Concílio de Trento, Talvez.
0: É. E se Sei. for uma região de sertanejo, o salmo puxa para o sertanejo. Se for uma região de MPB, o salmo puxa para o MPB. E deixa um pouco de ser litúrgico.
1: E deixa um pouco a desejar, porque atrás, atrás da capa da inculturação, faz-se muito culturalismo. Música de salmo que não leva à profundidade e à oração, é. não pode ser litúrgica. Certo. Então, neste Salmo 24, nós encontramos também, depois de levar a alma ao Senhor, o grito de socorro no perigo, a súplica do solitário que implora o perdão dos pecados, que, para o povo do Antigo Testamento, o pecado é a razão pela qual existem desgraças e infortúnios da vida. É um período no Novo Testamento em que o perdão dos pecados corresponderia a ao bem-estar da pessoa. Depois pede luz, pede socorro, fala da situação humana, mas hoje nós, indo ao encontro de Cristo, que vem dentro do mistério da celebração litúrgica, como o juiz dos tempos, nós, igreja, tal como Maria, desejamos que Deus venha. Então, o caminho e a via para chegar é a retidão, a bondade e a justiça, quase para dizer aplanai os caminhos do Senhor, vem Senhor Jesus. Depois temos o Salmo 71, Salmo 71, que é claramente messiânico, que vai proclamar um reino universal de justiça, de prosperidade, de paz, de abundância, de libertação, e vai recuperar esta imagem forte. Do rei Messias esperado por Israel. Ora, quem é este rei Messias? Este rei Messias é uma figura ideal, inicialmente, antes da encarnação de Jesus, daquele descendente de David, que esse sim será ungido. E ele fará coisas maravilhosas. Ele manifestará a glória de Deus. Ora, com este Salmo, nós começamos a entender como o Advento vai expressando a expectativa de Cristo como o rei da paz, o auxiliador, o defensor do pequeno, dos pequenos, dos pobres, dos fracos, dos oprimidos, o defensor contra a violência, contra os abusos. Ora, ao olharmos para isto, nós vamos ver que o rei Messias também tem uma função perante a sociedade, porque o bom rei preocupa-se com todos da sociedade. O mau rei preocupa-se apenas com si. Então existe uma, eu diria, uma expropriação da pessoa em favor dos outros na descrição daquele que será o Messias-rei. E, de facto, esse é o mistério pascal, o grau máximo da expropriação de si em favor dos outros. E passamos para o Salmo 79. É um Salmo que fala da calamidade, do exílio, das condições precárias. É um Salmo que tem uma invocação sentida, uma oração ardente. E estas imagens, a imagem da vinha, a imagem do pastor, do rebanho, unem-se à volta do Deus que é agricultor, ou vinheteiro, e pastor, que cuida que cuida, diz o Salmo 79, nos refresca e faz brilhar o, o teu rosto. Então, um Salmo dirigido ao cuidado...
0: Esse Salmo, inclusive, é do quarto domingo.
1: Do quarto domingo. É o... o faz, brilhar, portanto, faz brilhar o teu rosto, é um Salmo que nos leva a ter uma confiança inesgotável em Deus que cuida dos seus. Por isso, dentro do Salmo, também ouvimos este hino de clamor do povo de Israel que implora a intervenção do Deus libertador, eles que estavam no exílio. Ora, dentro deste Salmo, a Igreja a Unidade Eclesial lê o Salmo, diz, este rebanho somos nós, esta vinha do Senhor somos nós, este objeto do amoroso cuidado do Pai somos nós e em todos os momentos dolorosos da nossa existência existirá sempre a nossa confiança, a nossa esperança naquele que tudo provém. Isto é também o percurso de Maria. O rei Messias entra na história quando Israel estava debaixo do domínio do Império Romano, um exílio domiciliário, se quisermos, a estupada de dor do velho Simeão, profetizado a Maria, não deixa de aferir e colocar interrogativos, mas ela, ao longo da sua vida, continua a colocar a sua esperança em Deus. A razão pela qual, depois, ela nós celebramos Maria como a primeira... Testemunha da Ressurreição. O Salmo 84 manifesta a misericórdia divina para com Israel. A espiritualidade do advento. As imagens e os sentimentos, este lirismo vivaz da espiritualidade do advento. A composição dos filhos de cor, que do que? Sí, porque muitas vezes os salmos, eles mesmos nos seus originais, contém quem o compôs ou cantá por quem, neste caso os filhos de corso, que imagina-se que seja uma família de cantores, numa situação, numa situação de pobre exílio, canta quê? a crise da alma judaica que se prepara para a reconstrução da missão, simbolizada justamente pela reconstrução do templo Após o exílio. E aqui nós vemos uma riqueza de pensamentos, de ações de graça, de invocação de oráculos de favor e de confiança, etc. E nós aqui vemos uma oração esperançosa por uma idade jubilosa de justiça e paz. Ora, a Igreja, quando se assume com o novo Israel, vai agradecer ao Senhor Jesus pela obra de salvação ele inicia com a primeira vinda na sua carne roga que leva esta obra até ao final esta confiança da vinda de Cristo ao longo da história vai inundar a humanidade com as bênçãos de Deus e isso faz com que quando nós dizemos paz justiça, amor e verdade paz, justiça, amor e verdade tudo isto provém da salvação e significa a harmonia da união entre o céu e a terra. Se no templo, para o Antigo Testamento, Deus se encontra com o seu povo, em Jesus Cristo a humanidade encontra-se com a divindade, a terra encontra-se com o céu e agora a história é espaço de salvação. Quando nós entendemos isto, então o advento não é ou deixa de ser o aniversário do Jesusinho, é assim que se diz? Nas palhinhas deitado. Passamos para o Salmo 88. É um Salmo que canta, que faz memória da fidelidade de Deus à aliança e mesmo que estes filhos de David transgridam a lei, a palavra de Deus nunca falha. Este hino é composto numa época em que a monarquia davídica já não existia mas a consciência de um rei messias da dinastia de David estabelece e espalha-se. E é aqui, de facto, por causa do juramento feito por Yahvé a David por meio de Natan, leiam 2 Samuel 7, não vai ser a política que vai consolidar a dinastia. Mas vai ser Deus que fará da linhagem davídica, uma linhagem eterna. E vejam só o que é que Deus preparou. Jesus, filho de David, segundo a carne, conclui essa aliança eterna com toda a humanidade, na lei e na justiça, e as promessas do domínio universal de Deus atingem a plenitude da verdade em Jesus Cristo. Toda a realidade é transfigurada. Toda a história tem um significado novo e um significado pleno, ou seja, um significado último. E depois, e ali estava Maria, e depois temos o Salmo 121, que é um canto de peregrinação, daqueles que se dirigem a Jerusalém. A palavra Jerusalém, Yer, Yerushalayim, é uma palavra hebraica. A palavra Ir significa cidade. A palavra Shalom significa paz. Ir Shalom. Que tem assonâncias com, com a palavra uh, Jerusalém. Razão pela qual Jerusalém é a cidade da paz, por assonância dentro do hebraico, e isso Então, se Jerusalém é a cidade da paz, o Salmo canta o sentimento hum. da peregrinação que vai para Jerusalém e que hoje é a igreja ao encontro de Deus. Então, toda esta era messiânica esperada no Antigo Testamento, convoca universalmente, de todos os povos e nações da Terra, para fazerem o quê? E aqui está o advento. regressar a Sião. Que é a cidade escatológica. Bom, Daniel, mas o que é Sião? É Sinai? Não. Quem é Sião, Carol? Posso contar? Força. Maria? Maria é Sião, mas nos fala uma, se é no um Antigo Testamento, onde é? Em Jerusalém existe um rochedo gigante. Em cima desse rochedo criou-se a fortaleza do rei David. Fortaleza inexpugnável. Vamos tentar entender. Numa região desértica, grandes rochedos não são comuns. Ao contrário das montanhas do Norte de Portugal, onde estruturas em granito megalíticas são comuns. Quando eu construo muralhas, se o inimigo vem escavar debaixo dessas muralhas, o inimigo vence. Mas, se essas muralhas estiverem assentes numa grande rocha não podem ser escavadas. Uhum. Logo, são inexcomunáveis. Então, a figura escatológica messiânica de Sião é a fortaleza que não pode ser vencida. Então, não há uma segunda palavra, porque quando um invasor invade uma fortaleza, conquista a fortaleza, a fortaleza pertence-lhe. Um templo messiânico, essa fortaleza é significada de forma estatológica pela Sião inexpugnável. A Sião inexpugnável vai ser transposta para a fé inexpugnável de Maria, mesmo na cruz, que vai ser a rocha onde Deus assenta. Isso, então, Maria como a nova Sião, Maria é a nova cidade onde o inimigo não pode vencer, porque completamente alicerçada na rocha da promessa de Deus. Então, a nova eterna aliança que não pode ser quebrada porque completamente alicerçada sobre essa rocha, sobre essa fortaleza inexpugnável. Quando isso acontece, nós apercebemos-nos, aos poucos, que Maria, quando é tida por filha de Sião, significa filha da fé. Filha da aliança que não se quer.
0: E é interessante porque quando nós formos então, ouvir tanto os salmos quanto as primeiras leituras que tocam né, nessa, nessa palavra Sião, né, nessa cidade de Sião, a gente já consegue pensar, mariologicamente, que é agora a nova Sião, que é a Virgem Maria, a e, cidade de Deus. E no
1: triênio de Virgem que filha de Israel. Nossa nós vamos ver sobre isso. isso. Ponto por ponto com amor.
0: Maria, ela é a nova... Cidade de Deus.
1: Exatamente. Exatamente. E isto, terminamos com os salmos, e nós hoje trouxemos uma
0: oração. Uma oração. Inclusive, é, até que durante o podcast eu fui colocando, é, e vocês vão ver no nosso site, no artigo. Cada salmo que nós falamos hoje, vocês vão ver o salmo mesmo, né? a leitura do salmo. E na frente, em qual momento da liturgia nós vamos rezá-lo. Existem três anos. né? O, o ano litúrgico ele também é dividido em um triênio. O ano A, o ano B e o ano C. Isso. Vai até o C mesmo, né? Vai até o C. Esse ano de 2022 que nós estamos vivendo é o ano A. Então, quando vocês virem, né, Salmo, aqui, por exemplo, o Salmo 121, que inclusive é esse que nós acabamos de falar, que fala de Sião, ele é o rezado no primeiro domingo do advento, nossa, olha, nós já rezamos e não prestamos atenção, mas dá para rezar de novo agora com mais sentido. Então, quando vocês virem escrito o ano A é desse ano litúrgico que nós estamos rezando. E para finalizar, nós vamos para a nossa oração, já que estamos falando de salmos. Hoje nós vamos rezar um hino do advento.
1: Exatamente. Posso ir? Vai.
0: Excelso Criador dos grandes astros, Jesus, eterna luz dos vossos crentes, divino Redentor da humanidade, ouvi as nossas súplicas ardentes. Viestes, ó Jesus, para salvar-nos da morte em que o demônio nos trazia. Do mundo enfraquecido foi remédio o vosso amor que alenta e alumia. Para salvar-nos todos do pecado, viestes até nós como um cordeiro. Do um seio imaculado vós nascestes para vos imolardes num madeiro. O vosso nome santo e onipotente, por toda a criação seja adorado. Vós sois, Senhor Jesus, Excelso Rei, todo o poder que existe vos foi dado. Combatendo na terra o bom combate, queremos vosso reino dilatar. Vireis divino rei no fim dos tempos, a vossa eterna glória contemplar. Amém. 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 E assim nós finalizamos com este hino, aprendendo sobre os salmos mariológicos do advento e os seus significados. E, se eu fosse você, dava uma lida no artigo que vai sair daqui a pouquinho no nosso site para que nós possamos aprender um pouco mais. A gente ouve, mas quando a gente lê... É Eu acho coisa. que cimenta.
1: E com explicação.
0: E com a explicação. Que
1: tal, é porque é. damos conta do passado.
0: Cimenta. Então, a partir de hoje, se você ainda não lê, não celebra né, na Santa Missa com as leituras, não deixe de fazer isso. Né? Uma dica que a Loco sempre dá é a leitura a partir do site de Portugal, porque além da tradução ser um pouco mais apropriada em algumas, né? Algumas aqui no Brasil também tá ok. Só que além das, da questão da tradução, sempre antes de todos os textos, antes da primeira leitura, antes do, até do Salmo, né? Antes da segunda leitura, antes do Evangelho, tem sempre um comentário muito bom, inclusive, né? Que trata literalmente e fielmente da, do sentido, do mistério que nós estamos celebrando. Então, www.liturgia.pt de Portugal.
1: Exatamente.
0: Dito isso, amanhã, 9 horas da manhã, nós estaremos aqui, amanhã e é sexta-feira, né, para continuarmos o nosso tempo do advento, e todo o tempo do advento nós estaremos aqui com vocês, para nós rezarmos juntos e aprendermos sobre esse tempo tão espe especial, de uma espiritualidade tão forte Exatamente. que nós vamos viver.
1: E os cultores de Mariologia da Locus, este evento, seguindo os podcasts, poderão dizer, eu compreendo.
0: É isso mesmo. Então, hoje à noite nós temos ainda Semana Teológica, né? estamos participando das conferências do professor Daniel sobre Angiologia, Demonologia e Mariologia em relação. Isso. Se você deseja também fazer o curso de extensão na parceria entre a Faculdade de João Paulo II e a Locos. Fale conosco que nós te orientamos como fazer. As inscrições já começaram e o início do curso será em fevereiro de 2023 por nove meses. Dito isso, até amanhã, Deus se Deus, Deus
1: quiser. quiser.
0: Tchau. Adeus.